0: 可怜的公羊被一刀两断，一旁观看的人竟然还在鼓掌叫好。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第五季第十八集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。大帅、老白、乐哥三位评委准备就绪，有请选手们登场。戈登、崔佛、麦克、迪文。节目组从断工坊搬到了景色宜人的湖边绿地，在这里进行三回合锋刃武器锻造比赛。每回合淘汰一人，最后留在场上的便是冠军。裁判揭开反布，露出下面的煤炭锻造炉。投身大自然就意味着没有电，只能用这古老传统的手动煤炉。营地中有一堆乱七八糟的钢铁，挑战者必须收集至少两种钢，做出著名的三枚钢刃。要注意，是将软钢夹在硬钢内。三小时时间，计时开始。参赛者们立刻开始生火，而没有先去找材料，是很聪明的做法。毕竟没有火，什么都做不成。搞定煤炉后，赶紧选择钢材。迪文从桶里拿出了一些高碳钢筋，又切割了一片火环钢。目标达成，让他们做一把传统重刀刃切入刀。戈登要用的伊、e、贝钢条做夹心，同样用火环钢做外层，两种都是可金化钢。老白喜欢这种做法。麦克要做匕首风格的刀具，也是先用火环钢做外层，软钢材料选用吊床支架。崔佛的硬钢和大家采用一样的火环钢。另一种材料则是铁桶的一部分。使用这种薄钢的风险很高，尤其是在野外环境不好、控制温度的条件下，很有可能将钢给熔没。他必须打起十二分精神来。一个小时转瞬即逝，低温的进度很快，焊接工作完成，开始塑形。对火候掌握受到了评委组的称赞。而戈登这边的问题就大了，温度太高导致他的钢坯到处都是裂痕。解决办法就是将其丢掉，重新来过，改用帐篷架子结合火环钢锻造。碎缝的问题刚好相反，煤炉的温度始终达不到焊接要求，使用既宽又扁的钢块，更增加了焊接难度。场内气氛变得有些紧张起来。屋漏偏逢连夜雨，麦克的钢坯也发生了开裂。除了迪文，大家貌似都卡在了焊接钢材上。首先走出低谷的是年纪较大的麦克，虽然焊接后的钢量所剩不多，但应该够应付节目组了。时间还剩四十五分钟，迪文在刀身上发现钢筋有点分离，很丑的一条缝隙，不过应该能够通过测试。戈登到现在还没有完成焊接，原因是过度加热，使用杂质钢，敲打半天，他还是决定从头开始，用这么点时间断刀难度非常之大呀！难兄难弟崔佛和他差不多，甩下的钢听起来就不是一体，稍稍用力就会爆开。他决定将命运堵在热处理上，不成功变成人。时间仅剩五分钟，迪文把火烧得很旺，通红的刀片直接进入淬火油中。同一时间，旁边的麦克也开始做热处理，二人得到结果都还算过关。十秒倒计时响起，戈登双眼通红。他刀刃没走到淬火这一步，看来是无缘第二回合了。不过，坚持到底、永不放弃的刀匠精神还是非常值得我们学习的。剩余的三位刀匠从野外回到断工坊，戈登淘汰不代表他们就安全过关了，还是要来听听评委组的看法。崔佛的竞技短刀乍一看还算凑合，仔细一看就发现刀身有金属裂开，刀背部分更是出现焊接脱层。麦克的中世纪匕首是弯的，且整个刀身都有脱层。用料极其不足，必须想办法增量。迪文的竞技做刀中规中矩，唯一的问题是刀身上的裂缝，整体结构可能需要加固。三把在野外制作的刀质量都不算上乘，但考虑到野外锻造难度的确很高，评委组同意他们全部晋级。第二回合的挑战是完善刀具。要求用骨头和动物角来做刀柄，还要修复刀身上大大小小的瑕疵。时限为三小时，计时开始。迪文第一件事要做的就是修补刀身上的大峡谷，得将裂痕整个焊起来。麦克的战术是先做刀柄，使用鹿角做漂亮的握把，拉了高分数。但是本末倒置可是评委组深恶痛绝的、哦。崔佛的刀片问题最大，断冷、脱层、裂痕等等，打磨、焊接一个都少不了。加油吧，少年！迪文用一个小时完成修复，从仓储室找到一块不错的水牛角做刀柄，采用多片式结构，配合沉重刀身。麦克此时已经给刀柄涂上环氧树脂。大帅指出，他的刀需要第二次淬火来处理问题，但现在加热刀刃会破坏环氧树脂结构的完整性。看来这位是不准备对麻烦的刀身下手了。反观崔佛，尽可能的修复刀身后才开始挑选柄材，目标是一根鹿角，切割时还搞出个大乌龙。这锯是不是该换了？怎么拉不动呢？老白放声大笑：“你拿锯头刀,刀背切割，那肯定是拉不动啊！”时间还剩四十五分钟，迪文在组装刀柄上频频出错，始终无法加固柄材，让他有些沮丧。好在储藏室内翻找到了皮革，配合大量环氧树脂，终于完成制作。又过去半个小时，迈克终于对着刀柄敲敲打打，满是瑕疵的刀看都没看。现在才想起来上研磨机有什么用？难不成还能把断层给磨没了？十秒倒计时响起，参赛者们被迫停手。评委组要来验收他们的工程了。首先由大帅以砍鹿角的方式做强度测试。迪文的剁刀先来，奋力挥出手中刀具砸向鹿角，幸好眼镜挡住碎屑，不然大帅估计又得请假去看病了。一番重击过后，没砍掉太多鹿角，反而是刀刃上出现很多凹痕，但刀身依旧笔直，修复后的裂痕也不受影响，强度方面过关。下一位是麦克的中世纪匕首。小刀砍在鹿角上，发出异样的响声。鹿角没什么事刀刃的裂痕加大。崔芬的短刀同样撑住了重击，但刀刃凹陷了一大块，还发生断裂，刀身的脱层也更加严重。接下来，乐哥用他们刀切割火腿来测试刀刃的锋利度。迪文的剁刀表现不错，火腿出现很深的割痕，切抓我舒服，让乐哥比较满意。麦克的匕首就要差上很多，火腿不能说完好无损吧，可以说是毫发未伤，明天都可以拿到市场上卖。刀刃不够锋利，无法通过测试。崔佛的刀刃破坏严重，但依旧能在火腿上留下很深的痕迹，过关肯定没问题。两轮测试结束，想必大家心中都有了定夺。裁判当即宣布麦克被淘汰出局。刀具不是装饰品，刀柄做得再好，刀刃不行也是白费。作为刀匠，无法搞清楚重点，那可是大问题。希望以后别再做出金玉其外，败絮其中的武器了。恭喜崔佛和迪文挺进决赛。遭受完节目组提供的煤炉折磨，二人终于能够使用自己的工具锻造了。红布揭开，露出本集的神秘武器——锯齿猎剑。这是士兵与猎人都无比信任的野战武器，年代可回溯到十七世纪。结合手锯和致命剑刃，同时能胜任切割与砍剁的工作，双功能性在打猎时更显优势。这就是两位参赛者要打造出来一决高下的武器。要求剑刃必须有右前倾、弯曲、哈克护手，还要具备间隔与岩头。剑身一侧要有四分之三长度的可用锯齿，五天时间回家锻造，计时开始。迪文决定用5160钢锻造这把剑，以保证它的功能性和耐用性。崔佛则是选用独一无二的大马士革钢，这无疑增加了锻造难度。但如果能成功做出来，漂亮的大马士革钢绝对能加不少分。用了两天时间塑形，第三天迪文开始刻锯齿，非常复杂的一道工序，做的迪文头昏脑胀。紧跟着是关键的热处理，结果让他有些难以置信。剑身的凹槽两侧出现裂缝，这把武器毁了，气得迪文火冒三丈。下一把剑说什么都不做凹槽了。第四天，崔佛完成锯齿雕刻，与迪文的遭遇相反，他得到了很完美的剑刃。第五天时，迪文赶上进度，二人都在努力的完成剑柄制作。哈克护手、剑格、源头缺一不可。过完无比充实的五天，两位精英刀匠带着得意之作回到赛场。大马士革钢与5160钢碰撞开始了，首先是乐哥渴望许久的杀戮测试。抄起崔佛的巨齿猎剑，对准公羊尸体。我的大刀早已饥渴难耐了，放开手脚对着公羊左劈右砍，四刀之后将其一分为二。武器平衡性非常棒，剑刃锋利，抓握舒服。虽然出现一点缺口，但不影响乐哥对他称赞有加。迪文的猎剑紧随其后，给公羊造成很深伤口的同时，猎剑本身也承受不住巨大的压力，断裂开来。杀敌一千，自损一千二。也不知道是公羊太过坚挺，还是猎剑过于脆弱，还是说乐哥太凶残了。安哥本人是偏向最后一点的。回归正题，测试进行到这一步，肯定是得终止了。迪文的作品出现惨烈事故，失去资格，很遗憾不能看到后续的精彩测试。本集千锤百炼的冠军由崔佛拿下，我们恭喜他。以上就是断刀大赛第五季第十八集的内容。本集提到的锯齿猎剑不是什么陌生武器，看过《秦时明月》的都知道，二叔的杀指就是这种剑嘛。如果放在真实战争中，锯齿猎剑是有些不人道的，剑身一侧布满了尖尖的锯齿。末端位置就像一个锋利的小枪头，这种特殊的设计杀伤力是非常强大的。不管是被它砍中还是刺击，都会留下多个伤口，就算是医术再高也很难医治好。用在打猎上就合适的多，锯肉割皮都能胜任。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。